0: Merhabalar değerli Gastronom Podcast dinleyicileri. Bu hafta karşınıza yine oldukça önemli bir akımla çıkıyoruz. Geçen haftayı hatırlayanlar olursa Facebook konuşmuştuk. Ve bu hafta Facebook'un rakibi olan, aslında karşıtı olan bir akım konuşacağız. Evet, tam karşıtı, Slow Food. Yani yavaş yiyecekler. Orijinal lezzetlerin korunmasını, yerel yemeklerin yerel malzemelerle birleşmesini amaçlayan slow food, akımının özü, yerel yemek kültürünün devamını sağlamaktır. İsminden dolayı Fast food'un tam tersi bir hareketmiş gibi dursa da aslında olay misyonu çok daha farklı. O zaman hiç beklemeden, o zaman hiç bekletmeden Mehmet Selman hocamla birlikte slow food'u tanıyalım, konuşalım ve önümüzdeki hafta Diğer podcast'imizi beklemeye geçelim. Hocam öncelikle hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Şinaz hocam. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Ee, yine seninle bir gastronomi sohbette buluştuğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ee... Bu arada
1: doğum gününü kutlarım hocam.
0: <gülüyor> çok teşekkür Geçen ederim Evet bu hafta Mart ayında. Doğmuşuz. yaş 30 oldu. Yolun yarısına doğru sanki yaklaşıyoruz gibi. Biraz böyle bir 30 psikolojisi oldu ama her yaş ayrı güzel tabii öyle diyelim. O sağlığımızın kıymetini bilelim. İşte zaten o yüzden de slow foot'u konuşacağız ve ona göre önerilerde bulunacağız hocam. Evet hocam. Bu arada hocam yanlış mı hatırlıyorum? Senin de doğum günün yaklaşıyor sanırım. Bu cuma mıydı? <gülüyor> evet hocam doğru. Ee, çok <gülüyor> abi, yakın tarihlerde. <gülüyor> abi Mart'ta doğan insanlar olarak şanssız balık burcu olarak seninle bu kadar benzeşmek, aynı meslekte olmak, burçlarımızın bile aynı olması e, garip bir duygu.
1: Doğru söylüyorsun hocam haklısın. O Aslında zaman... yemeğe
0: olan ilgimiz de benzer durumda. <gülüyor> İkimizin de. Ya öyle bir de sanki şöyle gastronomi büyük bir olgu ve içerisinde birçok çeşidi var. Seninle de gastronominin içinde ilgilendiğimiz o çeşitler de benzeşiyor. Yani mesela yöresel mutfakları ikimiz de çok seviyor ve savunuyoruz. Evet, evet hocam. Yani o anlamda akım, da... <gülüyor> akımlar konusunda senin çalışmaların var, keza benim çalışmalarım var. Yani bu konuda da kafamız uyuşuyor Yani aslında bir, güzel bir şans oldu bizim için bu podcast Doğru, için.
1: Evet haklısın hocam çok güzel oluyor. Umarım dinleyicilerimiz de bu podcast'ten onlar için faydalı olan yönleri ya da ilgi duydukları alanlarla ilgili bilgileri ediniyorlardır. E, hepsine faydalı oluyoruzdur diye <gülüyor> temenni ediyorum hocam.
0: Oluyoruz hocam ben ona inanıyorum çünkü artık e, yemek üzerine yapılan podcastlerde ilk sıralara çıkmaya başladık. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu kanıtlar nitelikte diye düşünüyorum. Evet hocam hiç bekletmeyelim o zaman. Slow food nedir diyerek başlayalım öncelikle. Ve tanımını yapalım. Daha sonra Slow Food nasıl çıkmış? Yani Slow Food deyince aklımıza önemli bir isim geliyor. İtalyan Carlo Petri'ni. Carlo Petri'ni neden bu akımı bize başlatmış? Daha sonra hangi ülke, yani ülkeler bazında ne kadar bu Slow Food harekatına katılım olmuş? Çünkü città Slow dediğimiz, yani yavaş şehirler dediğimiz bir kavram var. Ee, ne kadar olmuş? Bunlar hakkında bilgiler verelim. İşte neden salyangoz'u simge olarak seçmişler bunları konuşalım. Ve Türkiye'deki slow food şehirlerini yani sıtta slow şehirlerinde biraz değiniriz sonra kapatırız hocam. Yani hiç bekletmeden başlayalım. Slow food nedir? Tabii tabii. Şimdi hocam slow food'un
1: ne olduğu sorusunu sorarken aslında bizim temelinde şu soruya da bir yanıt bulmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Slow bildiğimiz gibi Türkçe'ye çevirdiğimizde yavaş. Karşısına denk geliyor. Biz yavaştan ya da bu yavaşlılıktan neyi anlamalıyız? Buna baktığımızda hocam literatürde şunu görüyoruz biz. E, slow momentumu görüyoruz hocam. Yavaşlılık hareketi olarak bu aslında literatüre geçmiş. Temelinde yavaş sözcüğünü ve yavaşlılık dediğimizdeki o yavaşlık kavramının, sözcüğünün tanımını şu şekilde tanımlamakta hocam. Kişinin özüne, kişinin kültürüne, kişinin kendine ait hissettiği yere yönelik özlemi, o yere, o yere yönelik bağlılığı ve o yeri koruması anlamları çıkıyor. Yani o kişinin yuvası anlamı çıkıyor. Yavaşlık hareketi dediğimizde, yavaş hareketi dediğimizde ya da diğer bir deyişle slow momentum olarak geliyor bu. Şimdi slow food'unda aslında biz kökenine baktığımızda hocam benzer tanımı görüyoruz. Nedir? Kişinin kendi gelenekleri, kendi örfü, kendi çevresi, kendi yöresi ya da o bölgesindeki ürünleri yani yuvası dediği alandaki yemek ürünlerini, gıda ürünlerini sahiplenmesi, koruması ve bunların sürdürülebilirliğini sağlaması olarak biz aslında slow food'u tanımlayabiliriz hocam. Tabi burada slow food'u tanımlarken hani sadece biz slow sözcüğünü food'a mı kullanıyoruz? Hayır hocam bununla birlikte işte slow travel, slow turizm, Slow City ya da işte Çıkta Slow, Slow Media gibi biz kavramları da alan yazında, literatürde görüyoruz hocam. Aslında temelinde hep bu yavaşlılık dediğimiz, o yavaş dediğimiz kavram var ya, o ilke var hocam. Aslında hepsi Bilmiyorum. temelinde oraya vurgu yapıyor bunları. Slow Food'da da ne var hocam? Senin de az önce bahsettiğin gibi gıdaya yönelik bir akım söz konusu. Peki, şimdi hocam Slow Food'u bu şekilde tanımlıyoruz da bunun neden ortaya çıkmış? Neden buna yönelik bir ihtiyaç mı olmuş? Bir gereksinim mi olmuş? Biz bu soruları sorduğumuzda hocam aslında şunu görüyoruz. Bildiğimiz gibi geçen hafta biz Fast Food akımından bahsettik. Fast Food'da da özellikle McDonald's'tan bahsettik hocam. Şimdi Fransız Paula Rezin, sosyolog aynı zamanda kendisi, McDonald's Çocukları adlı bir yayını var. Bir çalışması var. Aslında o burada şunu söylüyor hocam. McDonald's dediğimiz olay hamburger çocuğu anlamının dışında belirli bir kültürü olmayan kozmopolit bir yapıda belirli bir kültürü olmayan belirli bir yaşı olmayan yani herhangi bir kültüre ait değil herhangi bir yaşı yok. Bütün dünyadaki ülkelere uyarlanabilen ve bu yönüyle de ele aldığımızda da mevcut mutfak kültürlerini karşısına alan bir akım.
0: Hangi akım bu hocam? Fesut akımı. Yani şu şunu demek istiyoruz hocam tek tip insan tek tip yiyecek Evet bir şey oluyor. hocam. Bu, bu,
1: bu tanımı da buradan çıkarabiliriz Çünkü şimdi baktığımızda ülkelerin ülkelerin içinde bölgelerin bölgelerdeki şehirlerin şehirlerde ilçelerin ilçelerde köylerin bile farklılaştığı yemek kültürleri var yani evet. aynı işin tarhana çorbasını bile biz ele alırsak hocam burada baktığımızda yani ben Ankara Bey Pazarlıyım. Benim
0: Ankara Bey pazarında annemin köyüyle babamın Köyünde yapılan tarhana çorbaları farklı. Muhtemelen aynen onu diyecektim. Nide'de de mesela tarhana yapılıyor ama beyazı yapılıyor. E, Nide'nin içinde farklı şekilde yapanlar var ama ya ben pembe tarhana duyduğum şey, yaprak tarzında kurutulan maraş tarhanası var mesela. Çeşit tarhanalar var ya. Yani ülkemizin içerisinde bile tarhananın yaklaşık 10 çeşidi var herhalde. Tabii en son okuduğum
1: bir çalışma hocam 18 olarak görmüştüm ben bunu. 18. Tabii tabii. Bu araştırıldıkça çıkıyor evet hocam. En son 18 çeşit tarhana görmüştüm ben. Be. Ee, bir çalışmada. Şimdi burada ne oluyor hocam? İşte Facebook akımında ya tarhanayı bile geçelim Tarhana dışındaki birçok yöresel o aslında bu bir kültürün kimliği. Onu diğerlerinden farklı kılan özellikleri. Hatta Strauss şu şekilde tanımlar. Mutfak der insanların, toplumların bir dili gibidir. Dili hani konuşarak insanlarla anlaşırsınız. Mutfak da buna benzer der. İnsanların da dili olduğu gibi kendilerine özgü mutfakları vardır. Ama ne oluyor? fast food akımında hocam, bunların hepsinin üzerine bir perde çekiyorsunuz. Tek düze bir standartlaştırılmış yemek yeme stilini, bakın sadece gıdalar bile değil hocam burada. Yemek yeme tarzı bile, şekli bile değişiyor aslında insanlar. O zaman şunu diyebiliriz
0: hocam, bana ne yediğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. <gülüyor> evet, do doğrudur hocam. <gülüyor> ee, kesinlikle hatta geçen bir dersli konusu
1: açıldı, öğrencilerle konuşuyorduk. Daha önce okumuş olduğum bir yazıda şunu gördüm hocam. Kişilerin birbirine karşı olan işte sevgisinde, işte ne deriz biz mesela anne kokusu gibi deriz değil mi? İşte evet. ev gibi kokuyor burası deriz mesela. Aslında bu kokunun altında yapan, yatan temel sebebin hep şu olduğundan bahsediyor. Bir birkaç yerde bunu okudum hocam. Bizler bir insanı sevdiğimizde aslında onun kokusunu da seviyoruz. Kokusunu sevmediğimiz bir insanı kolay kolay sevemiyormuşuz. Bunu da öğrenmiş oldum orada.
0: Hatırlıyorum. Öyle bir
1: gerçek gerçekler hocam. <gülüyor> Sevdiğimiz kişilerde sevdiğimiz yiyecekleri tüketiyormuş veya veya da alışkın olduğumuz yiyecekleri tüketiyorlarmış. Yani biz aslında bir insanı severken o insanın tükettiği yiyecek hani kokuyu bu da belirliyor hocam. İnsanın yediği yiyecekler insanın kokusunu belirliyor bir yerde. Doğru. Aslında buna da bir vurgu yapılıyor hocam orada. Hani bana ne yediğini söyle, sana kim olduğunu söyleyebilir miyim? Ya mi? şöyle aslında... değil
0: midir hocam? Çok fazla baharatlı e, yiyecekler yemeyap baharatı çok fazlası tüketen insanların Hani kendi kokusu dahi baharat gibi kokuyor böyle. Kesinlikle.
1: <gülüyor> Bunu e, turizm sektöründe çalışırken Hintli turistlerde daha doğrusu İngiltere'den gelen Hint Hindistan asıllı turistlerde <gülüyor> diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Fazlasıyla e, <gülüyor> deneylemiştik hocam böyle
0: söyleyeyim. <gülüyor> <Arabistan>, <gülüyor> yani Arap toplumunda da var mı bu mesela? Onlar da çok baharatlı seviyorlar ya. Arap mutfağına baktığımızda zaten baharat baharat baharat yani resmen. Arap, hani birkaç kişiden duymuştum işte Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Dubai'yi gezenlerde dahi ya sokaklar buran buran baharat kokuyor. insanlar baharat kokuyor diyorlardı.
1: <gülüyor> ya işte hocam baharatın insan kokusuna tabii etkisi oluyor. Bunu da işte hissediyoruz, duyuyoruz, kokluyoruz. İşte ne oluyor hocam? Facebook akımı bütün bunların üzerine bir perde çekiyor. Evet. İşte burada ne oluyor hocam? Az önce senin de bahsettiğin gibi Carlo Petrini. Evet. Başrol oyuncusu olarak biz Carlo Petrini burada gösterebiliriz. Slow food,
0: kendisi... slow food Harekatı'nın lideri diyelim yani. Evet.
1: evet evet, hocam. Arkadaşlarıyla birlikte toplanıyorlar ve İtalya'da açılan bir McDonald's restoranı var. Tabak içinde İtalyan makarnası fırlatarak protesto yürüyor hocam. Açılan <gülüyor> restoranı. <gülüyor> Aslında <gülüyor> tabii bu, bu protestonun altında birçok sebep yatıyor. Şimdi hocam baktığımızda şunu da görüyoruz biz. Geçtiğimiz 2 yıl ya da 3 yıl öncesine kadar şu an tam tarihini hatırlayamıyorum. İtalya'da Starbucks yok o dönem için aklımda kalan oydu. Yani şimdi mesela Avrupa kahveyi Türklerle tanıdı. Kahve Türkiye Cumhuriyeti dönemi öncesi Osmanlı döneminde üretilen ve dünyaya satış yapılan bir bitkiydi bir içecekti. Şimdi Avrupa belirli bir süre kahveyi hatta yasakladı. Avrupa Kilisesi yasakladı hocam. Şeytan içeceğidir diye yasakladı mesela kahveyi. Uyutmuyor. Ama <Gülüyor> ha. Ee, aslında şöyle hocam sebebi o değil sebebi şu Müslümanlar İslam inancında şarap içmenin haram olmasından dolayı şarap içmedikleri için Müslümanların kahveyi içtiği görülünce biz de kahveyi içmiyoruz şeklinde bir aslında çıkışı var kilisenin Bundan dolayı aslında altında yatan sebep biraz bu hocam Hani şeytan içeceği derken de aslında orada Müslümanlara bir vurgu yapılıyor evet. dönem, o dönemde Daha sonra kilise tabi bunu serbest bırakıyor ama şunu demek, istedim, şunu demek istiyorum hocam. Biz Avrupa'ya kahveyi tanıtan bir toplumdan geliyoruz, bir milletten geliyoruz. Ancak biz kendi ülkemizde kendi markalarımızı oluşturamıyoruz veya koruyamıyoruz. Türkiye'de o dönem 400 küsur tane Starbucks var. İtalya'da daha birincisi yeni açılıyor.
0: Maalesef da... o konuda gerçekten hani bizim bu yabancı hayranlığımız mı diyeyim veya merak mı diyeyim bilemiyorum ama ya da böyle bir gösteriş mi diyeyim. Abi Starbucks'ların hepsi dolu. Şaşırıyorum yani gerçekten. Ya kendi kahvemiz var, kendi kültürümüz var. Hani bu bunları değerlendirmek yerine işte Starbucks kültürünü ülkemize tamamen yerleştiriyoruz. Daha bu yıl, şun bundan 3-4 ay önce Nide'ye bile açıldı yani Starbucks.
1: Evet, evet hocam.
0: Ya Nide'ye bile diyoruz değil mi hocam şimdi? Evet, evet. <gülüyor> Nide'ye bile yani.
1: Evet. Küçük bir
0: şehiriz çünkü biz. Evet, evet. Ya
1: işte hocam bunları, bunlara baktığımızda peki İtalyan'da neden yok aslında sormamız gereken sorulardan biri bu. Şimdi hocam, bilmiyorum mesela, İtalyan İtalyanlar mutfağına...
0: Starbucks açtırmayı. Biliyorlar. Onlar da bilirler. Tabii.
1: Ama hocam biz bak İtalyan mutfağına baktığımızda İtalyan mutfak kültürünü el aldığımızda tabi biz e, mutfak kültürünü incelerken sadece bir ülkenin mutfak kültürüne bakmıyoruz. İnsanların yaşam kültürüne, yaşam tarzına, demografik yapılarına da bakıyoruz hocam. Şimdi İtalya dediğimizde biz muhafazakar bir milletten bahsediyoruz aslında. Özellikle Güney İtalya. Bugün pizzanın ve makarnanın da aslında dünyada tanınmasında Güney İtalyanların ciddi emeklerinin ya da o muhafazakar yapılarının etkisinin olduğunu biliyoruz. Bu İtalyanların yaşam tarzı, Bu gerek dini inanışları olsun, gerek mutfak kültürü olsun. Yaşamlarının birçok alanında benimsedikleri bir tarz, bir şekil. Şimdi kendi özüne sahip çıkıp, muhafazakar yaklaşıp, tabii bunu mutfak alanı için söylüyorum ben. Şimdi bir yemeği yaparken işte o kullanması gereken peynir parmesan ise onu temin etmesi gereken işte filanca işletme ise yerse onu oradan temin domatesin işte sarı çeri kullanması gerekiyorsa veya kırmızı çerinin işte orta boy dediğimizin kullanması gerekiyorsa onu kullanıyor ya bu seferlik bundan koyalım yani şundan da yaparız sorun olmaz gibi bir anlayışla yaklaşıldığı zaman zaten hocam belirli bir yerden sonra o artık alışkanlık kaynıyor bu şuna benziyor hocam şimdi Türk mutfağında biz şey diyoruz ya, sütlaç yapıyor içine vanilya koyuyor. Teşkül yapıyor içine vanilya koyuyor. Bu yanlıştır. Gül suyu koyabilirsin ama vanilya bunun içerisinde yoktur. Vanilya Türk mutfağını çok sonradan girmiştir. Anadolu mutfağını evet. çok sonradan girmiştir. Aslında bunun da altyapısında, pardon, altyapısı demeyelim de bunun da altında yatan, yatan bazı sebepler var hocam. Buna da yine değiniriz.
0: Süreyi de çok aşmak istemiyorum şimdi konuştuk evet, diye hocam. Evet hocam o yüzden. <gülüyor> Güzel, <gülüyor> Bu konuyu sonra konuşalım hocam. Sonra konuşalım. E, hatta şuna geçelim. Şimdi slow food'un bir amacı var. Hatta buna kutlosu evet. da diyebiliriz. İyi, temiz evet. ve adil gıda diyor. Yani evet, buradaki evet. bu cümlenin altındaki yatan nedir? Yani iyi, temiz ve adil gıda ne demek oluyor? Slow food neden bunu savunuyor? Bunu anlatalım. Şimdi hocam
1: iyi gıda, temiz gıda ve adil gıda dediğimizde iyi gıdadan kasıt aslında hocam insana lezzetli gelen, hoş gelen, tat ve koku anlamında o kişiye haz veren, mutluluk veren gıdayı anlayabiliriz hocam. Temiz gıda dediğimizde ise o üretilen gıdanın insan sağlığına zarar vermemesi, çevreye zarar vermemesi, yani temiz olması. Aslında burada çevreye zarar vermeden, kişiye de zarar vermeden üretim aşaması ve hazırlık ve pişirme sunum aşamalarının gerçekleştirilmesini anlarız hocam. Adil gıda dediğimizde ise aslında biz burada herkese o ürünün ulaştırılması, fiyatların makul seviyelerde tutulması. Aslında hocam bunu söylerken şunu da söylemek gerekir. Modern toplum yapısı. Kapitalist yaklaşım tarzı, kapitalist yaşam tarzı insana hızı, dinamikliği ve rekabetçiliği sürekli söyler. Sürekli bu yöne iter insana. Slow food aynı zamanda yavaşlık hareketi. Bu düzene de bir e, karşı koymadır meydan okuma. Yani bir slow food dediğimizde sadece hani burada yöresi yöresel ürünlere veya yöre ürünlere sahip çıkmayı değil, Senin de az önce o 3 işte iyi temiz adil gıda dediğin gibi hocam. Ürünün aynı zamanda adil olarak üretilmesi. Hani eskiden anlatılır. Bize işte tarih derslerinde de eski derslerde de anlatılırdı. Neydi işte hocam? Esnaf esnaftan alışveriş yapılırmış. Daha sonra ikinci başka birini alacağız zaman. Diğer esnaf daha şiş Ondan da onu al. Hani esnaf arasında böyle bir de, hani ahilik dediğimiz esnaf arasında böyle bir dayanışma varmış. Aslında sloganı bunun da olmasını istiyor. Kapitalist düzendeyse tam tersi var. Yani modern yaşam veya hızlı yaşam, dinamik yaşam dediğimizde bunun tam tersi bir var. Tabii burada slow food, modern yaşam veya dinamik yaşama karşıdır görüşü yok aslında. Yenilikçiliğe karşıdır gibi bir durum söz konusu değil. Yenilikçiliğe de açık ancak adil bir ortamda yapılmasına ve ürünlerde özüne, geleneklere, göreneklere de sahip çıkılmasına bu çerçevede yeniliklere açık bir, Yaklaşım tarzı diye söyleyebiliriz aslında Hocam Slow Food'daki bu iyi temiz ve adil gıda kavramlarını
0: Yani bir nebze yereli e, Korumak gibi bir şey oluyor herhalde hocam Çünkü tabii, tabii. E, günümüzde Gıda sektörünü biliyoruz Birçok e, işte Farklılıklar var e, Fast Food bunların en başında gelen durum Herhalde bu Slow Food'un tek amacı Yereli korumak, insanları adil iyi ve temiz gıdaya ulaştırmak Diyoruz ya yani sağlıklı beslenmesini bir şekilde sağlamak gibi bir motto diyebiliriz buna Tabi Tabii tabii hocam. Evet, Hatta tabii.
1: hocam bak, bakarsan orada e, Slow da aynı zamanda Çıtta Slow'da veya Slow Street'de de görürüz biz bunu. Salyangoz az önce sen de konuşmanın başına bahsetmiştin. Hı -hı. Salyangoz simge edilir. Sembol budur hocam. Aslında bunun altında yatan bir sebep de var. Şimdi salyangoza baktığımızda bunu araştırmalarda bu şekilde olduğunu görüyoruz. Neden salyangozun e, sembol olarak seçildiğini kendi evini taşıyor. Yavaş hareket ediyor. Çok hızlı tüketmiyor, hızlı yemiyor. Değil Etrafa mi? bakıyor ve bırak gittiği yerde iz bırak. Yani insan bu şekilde yaşamalı. İşte hayatta bir iz bırakabilmeli. Çevresine çok zarar vermemeli. Yiyebileceği kadar yemelidir gibi. Hızlı yiyip işte aceleci davranıp işte başkasının belki de hakkına girmemelidir gibi yorumların da biz burada e, çıkarıldığını görüyoruz hocam. Neden salemgoz sembolünün kullanıldığıyla ilgili?
0: Ve aynı zamanda tabii e, sürdürülebilir gastronomi de aslında bize anlatıyor yani bu şekilde.
1: Tabii, tabii kesinlikle hocam. Biz hocam koruma... şunu
0: da biliyoruz. Türkiye'nin e, tabii bu konuda çalışmaları çok fazla. Türkiye'de sita şehirler üzerine birçok çalışma yapılıyor. Ve slow food'un insanlara empoz edilmesi de açıkçası uğraşılıyor. Ve gastronomi sektöründe ve gastronomi sektöründe akademik olarak çalışma yapan birçok hocamızın da slow food üzerine çalışmalar yaptığını görüyoruz. Türkiye'de de bu anlamda hem belediyelerin işte hem de kaymakamlıkları yani yerel yönetimlerin diyebiliriz buna. Akademi ile birlikte e, bazı şehirlerimizi, şehirlerimiz demeyelim de hani belki Gaziantep'i bu nasıl e, örnek verebiliriz slow food hareketine destek veren şehir olarak. Ancak bazı ilçelerimiz var, hatta köylerimiz var, kasabalarımız var. Sitla, Silo şehirleri arasında yer almakta. Yani dünyada, Türkiye'nin de bu konuda önemli çalışmaları var ve biz bu şehirleri biraz bahsedelim, isimlerini geçirelim en azından. Tabii uzun uzun anlatmaya vaktimiz yok ama en azından hangi şehirlerin bu harekette yer aldığını da bahsetmiş olalım yani. En azından bunu duyuralım yani bizde.
1: Tabii şimdi hocam burada Cittaslow dediğimiz dediğimizden yavaş şehir ağı dediğimizde Türkiye'de yavaş şehir yavaş şehir ağı gibi e, kavramlarla bu e, açıklanıyor. Türkiye'de burada ilk aklımıza gelen bizim Seferisar aslında. Çünkü evet. ilk olan ilçe Seferisar. Şimdi Slow City ya da işte Cittaslow yavaş şehir dediğimizde 50.000 e, nüfus sınırı var hocam. 50.000 üzerinde nüfusa sahip olan yerler, yerleşim alanları bu yavaş şehir Statüsüne giremiyor. Bunun belirli kriterleri var. E, en baştaki kriter demeyin, ölçüt diyelim, daha Türkçe konuşalım. Bunun ölçütlerinden biri bu hocam. Ancak Slow Food dediğimizde Slow Food ağına giren veya Slow Food hareketine katılan şehirlerde hocam bu yok. Yani, slow, yani Gaziantep mesela Slow Food ağındaki bir şehir hocam. Slow Food hareketine katılmıştır Gaziantep. Bununla birlikte işte Ankara'da yine Slow Food hareketine katılmıştır hocam. Baktığımızda işte İzmir, İzmir'de var. Aydın'da var. Şimdi buralar nüfus olarak büyük şehirler. Evet. Slow da dahil oluyorlar. Çünkü Slow Food'da e, nüfusla ilgili yani kesin böyle bir ölçüt, ben yaptığım e, araştırmalarda, çalışmalarda e, bulamadım hocam daha önce de. Hı -hı. Ancak Cidda Slow'da e, ya da Slow City'de, e, yavaş 50 bin sınırı var hocam. Yani her ciddi slowda slow food uygulanabilir ama slow food uygulanan her şehirde biz yavaş şehri uygulayamıyoruz hocam. Ama burada şu var, buna değinmek belki daha da önemli olabilir hocam. Bu ciddi slow hareketi yani slow city hareketi aslında bakarsak hocam slow food'un gelişmesine büyük bir katkı sağlıyor. Bu hareket de ilk başta işte İtalya'da Greve, Orvieto, Positano ve Bra kasabalarında ya da beldelerinde elediyeleri diyelim. Buralarda e, ilk bu şehirlerde uygulanıyor. Bu yavaş şehir hareketi hocam. Hatta günümüzde de İtalya'da yine şey var hocam. Uluslararası Gastronomi Araştırmaları Üniversitesi var. İsmi yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Bu da yine İtalya'da yer alıyor bu üniversite. Benzer şekilde bu üniversitenin de Slow Food'la ilgili çalışmaları var hocam. Yapıyorlar. Slow Food hareketinde de katkı sağlıyorlar araştırmalarla birlikte. Yani Slow City'nin... Yani yavaş şehir anlayışının slow food'un gelişmesinde de hocam ciddi anlamda bir etkisi olmuştu. İşte Türkiye'den biz slow food'a katılan şehirlere baktığımızda en dikkat çekici şehir aslında bizde hocam Gaziantep geliyor. Bir de bu slow food hareketine ilk katılan işte Muğla, Bodrum geliyor hocam. Bunlar da slow food'ta öne çıkan yerleşim
0: yerleri oluyor hocam Türkiye'de. Anladım hocam. Çok güzel. Bunların dışında tabii Sittil Sula'lara da örnek verecek olursak Gökçeada'nın bu kapsamda değerlendirildiğini biliyoruz. Bunların dışında yine Muğla'da, Ula ilçesinde Akyaka köyü var. da yine burada değerlendiriliyor. Perşembe var mesela Ordu'dan. Bitlis sahlat var. Evet. Bu şekilde bazı şeylerimiz var. Yani En son bildiğim kadarı hocam Ankara gürüldü. Özür dilerim
1: sözünü kestim. En sonunda hocam bildiğim kadarıyla Ankara Güdül, Yavaş şehir olmuştu. ciddi
0: Slava olmuştu bildiğim kadarıyla. Anladım hocam. Güzel. Yani aslında şehirlere baktığımızda, örneklere baktığımızda mesela Şarşat da bunlardan bir tanesi. Hem doğasıyla ön plana çıkan, hem yemekleriyle ön plana çıkan, hem de konumuyla mı diyelim artık nasıl diyelim? Güzel şehirlerden aslında seçilenler var ve bunların tabii mutfaklarında zengin olduğunu biliyoruz. Turistik değerinin olduğunu biliyoruz. Biraz da bundan ötürü seçildi herhalde diye düşünüyorum ben. Yani ulaşımlar falan da kolay buralara. Öyle çok zor yerler değil. Mesela Taraklı Sakarya'da bunlardan bir tanesi. Evet. Hatta o e, hiç unutmayalım. E, senin yaşadığın şehirde de Kırklareli'de yani Vize ilçemizde evet vize. bunlardan bir tanesi. Evet. Kırklareli Vize'de evet. Sittasilo şehirlerimiz arasında yer alıyor. Mutlaka Tabii. dinleyicilerimizin bu konudan konuyu dinledikten sonra ben Sittasilo şehirlerimizi araştıracaklarını Hı. ve Gezi rehberlerine mutlaka yazacaklarını düşünüyorum buraları çünkü gerçekten gezilesi görülesi yerli ve oralarda yiilesi yerler yemekleri evet. yiilesi yerli yine çok keyifli bir konuşma oldu hocam yani bizim podcast'imiz böyle ezberden ziyade böyle muhabbet kapsamında ilerliyor gayet <gülüyor> güzel oldu belki şöyle diyebiliriz hocam burada hani slow food akımında önemli
1: bir etki de konvejyonlar oluşturuyor aslında hocam bakarsak ee, slow food'ta işte örnek işte İstanbul İzmir Mersin işte Trakya'da bir Trakya kom hani birlikler var hocam üye grupları var bunların. binlerce dünya genelinde aslında komüye bin var. Bu bir aslında üye üye grupları da olarak bu çevriliyor hocam. Bu slow food'da yerel birlikler oluşturuyor bunlar işte. Evet. Bunların aslında ciddi anlamda bir katkısı oluyor hocam. Slow Food anlamında. Biraz böyle lafa araya
0: direkt girmişken <gülüyor> oldum. Kusura baktım. Olsun hocam olsun. <gülüyor> Her bilgi değerli bizim için. Tamam hocam o zaman bu haftayı bitirelim yine. Önümüzdeki hafta yepyeni bir konuyla yine dinleyicilerimizin karşısına çıkarız. Slow Food'u öğrenmiş, anlamış olduk. Türkiye'de nereler bu konuda çalışmalar yapıyor onları görmüş olduk. Ve slow Food hakkında değerli bilgilere sahip olmuş olduk. Ben teşekkür ediyorum hocam. Ağzına sağlık. Sloganımızı da söyleyerek podcastimizi kapatalım diyorum. Lezzetli dinlemeler. Evet. Lezzetli dinlemeler sevgili dinleyicilerimiz.